0: 好一句话就是，有能力强的人负千百万人之物，勇敢的做你自己，做你想要做的事情，尽能力去做，做不到就算了，就放下，做得到自己去去做。对，我觉得只要你能够勇敢的面对自己的内心，嗯，去勇敢面对你自己的内心，而不是逃避自己的内心。
1: 欢迎收听《袋鼠酷妈咪陪你聊》，我是硕芳，不止陪你聊育儿，还分享勇敢妈咪和勇敢女生们那些内心说不出的大小故事。g o a n d keep fighting， 相信自己，勇敢前进。Hello， 听众朋友们，大家好，我是在鼠酷妈咪陪你聊主持人硕方，也是 1,235 克的早产儿袋鼠妈妈，欢迎本周又在空中相会了。今天我们要来聊什么呢？要来聊从 X 世代到 Alpha 世代都离不开的。手机跟网络，在随时都需要网络上进行沟通、社交，还有生活、学习、工作的数位化时代下，网络对我们的生活影响非常的巨大。那我们要来聊什么呢？要来聊聊说，我们今天请到的这个嘉宾要来陪我们聊聊有关于面对数位政策的法条，公民要如何理解监督才不会失去数位治安自由？先来介绍我们的嘉宾，我们邀请了受方一直很尊敬的一位思想跟政策上的前辈，他是一个台湾中华民国现在少有的保障男孩。受方相信可以透过与他的访谈，会帮助更多的年轻朋友们了解。有关于数位化生活的品格跟数位素养，希望说可以带来不同的见解跟不同的启发。好，欢迎我们说文学校张亚中校长
0: 。Hello， 谢谢淑芳，我现在已经不是男孩了，我是顶天立地的男人。这个年纪也不敢去剽这个男孩之名啊。哦、oh. ，真的做一个男人，像个男人的样子。我相信大家社会上可能对我们的期望也更高一点。我大概比较问题谈问题的时候，比较从两个角度去思考。是，第一个就是从战略层面，就是面对这个问题的时候，我们应该从什么样的思考的角度去看它。是。那第二个呢，就是面对现代社会产生的问题，我们怎么去解决这个难题？是。观察问题的一个方法，解决问题的方法，我觉得这是我们面对事情的时候最好的两个观察点，以两个角度。
1: 上一次我们有请亚中校长来，我们开了一个桃园的咖啡沙龙，跟不同时代的人了解聊一下有关于国际上的议题，有关于像是柬埔寨的议题。我想请教一下亚中校长，了解最近的数位化的议题吗？是。有关于我们的数位发展部这一块，对我们最
0: 近讨论到数位发展部的问题，但是我相信社会上对这个社会发展部有相当大的一些疑虑哈，包括它的组织，它对经费使用的方式。但是正如我刚刚一开始讲，我们面对这个问题的时候，我们先站在一个比较更宏观、更高端的角度来看这个事情，是就是我们需不需要一个数位的发展部，以及这个数位发展部到底应该扮演什么样的角色
1: ？对，因为我们现在看到数位发展部下面居然会有一个多元宇宙科，我想要请问一下校长，你怎么看待数位发展部的职责跟解读？你想象的元宇宙跟多元宇宙科，你怎么解读它呢
0: ？我先。强宏观地跟大家谈谈，就是数位发展的概念。那毫无疑问的，我觉得生活在我们二十一世纪啊，整个一个数位方面对我们生活的影响是非常大的。包括大家的手机、网络，大家生活在一个虚拟的实境里面，大家都有相当的这一些经验。我们透过各方面的联系，所以换言之，数位这个东西对我们，包括年轻人来讲，以及是跟他生活是。完全连在一起的中老年人，他们现在被迫地去了解这些数位，那数位呢一定会产生一些问题，比如我们现在看网络的一个诈骗呢、啊，或者在网络上随便发表一些言论啊，或者发表一些图片呢、啊，的确让我们的生活造成一些影响啊
1: 。甚至就是说，现在每天都收到大量的诈骗所以现在对我们来讲说
0: ，说如果我们把这个事情分成两个方面，第一个，我们要不要让大家去认识数位？大家方便去使用这个数位，我想这是绝对需要的嘛，因为这是我们人类往前走，这个数位是我们排斥不了的，也就是因为。这个时代速度发展太快了，所以我觉得对于政府来讲，它如何去帮助人民融合在一个数位的时代里面，是这是政府的确要做的。对，所以换一句话数位发展其实它不只是一个部，它其实际上是每个部门。你说农业部，你说工业部门，你说外交部或者陆,陆委会、内政部、交通部，其实它数位已经是融入我们的完全的一部分。这个东西必须要去了解它的。是，我觉得政府在开发、在宣扬、在整个引导方面。我觉得政府的确应该有这种责任去帮助大家去了解数位。那我们现在讨论的数位发展部，还包括以前我们所看到的，包括中介法，就感觉起来好像是不是这个数位发展部，它在某种程度的时候，它又会不会影响到我们的一些数位方面的一些管制跟言论方面的一些前置？这个东西？嗯，所以我的看法，面对这个问题的时候，我提出一个一个另外一套思维，一个思维。就是我们从管理的角度来讲，我们到底思维是用什么方式？一般人的面对这个管理思考的时候，一定是我要定一个法律，那这个法律呢，让你们犯罪会变得非常的困难，经过很多层层的检制。可是我们又知道，我们现在生活在这个世界上，我们非常强调所谓的自由，嗯，我们非常强调的，基本上你不要去限制我。那这个东西到底中间怎么去衡量呢？有一个方法叫做前端管理。前端管理或者过程管理，也就是我透过非常多的法律，我非常多的限制，让你们在做这个过程中时候，你有所警惕而不敢犯罪，这是一套思维。是，但是另外一套思维呢，属于后端管理。后端管理就是说，如果你今天被我发现以后，你必须承担什么样的一个代价？嗯，这个概念，我记得我上次跟朔方也曾经提过这个。我曾经到，我记得我第一次到欧洲时候，到维也纳。后来到德国，嗯，那维也纳有一个，我当时在坐这个叫 Straßenbahn， 就是他们的电车之后我一上车的时发现说，基本上他没有人来查票，他就在大门的旁边摆了一个等于是票柜，欧洲的
1: 国家都是打的票，对
0: ，那你不打票其实也没有关系，啊。因为想着下一站就到了嘛，反正现在车上没人，就赶快就诶，觉得好像自己赚到了。可是这个东西，假如你今天被抓到了以后，那你可能要罚，就是罚六十倍，或者八十倍，那就很高、嗯。那这个什么样的概念？就是他所谓的后端管理。那后端管理有个什么样的好处呢？基本上它可以去节省很多管理的成本。嗯，就说你不要被我抓到。但是你被我抓到以后，你必须要承担的整个物质上的代价是非常大的。嗯，甚至你看看，还有一些这个，有些曾经在网络上看到，有的人他去申请，比如说申请公司里面，那这个在这个网络时代里面，他其实后来人家就了解的话，曾经有三次。逃票的记录，而事实上，虽然你被抓到了，你也去付了款了，可是对你们家在聘你要不要当他这个人员的时候，其实大家是
1: ，就你留下了那个 record， 了。record， 对
0: ， oh. 所以这就是一个概念，就是说我我先把网络的概念，就同样道理，我刚刚一直讲的数位这个概念，我们绝对要去了解它的，而且政府有责任提供我们更方便。更便捷的数位方面的一些服务，对,对不对？可是
1: 政府通常都在数位化是很 slow 的，就比如说像是这次的疫情打疫苗，然后这是要去查询这些功能都是非常 s l 你讲的非常
0: 好，其实我们严格来讲，我们现在很多的大家都说是公办民营了、啊、哈、啊，或者把一些公家单位尽量把它民营化，为了什么？就为了所谓的效率的问题嘛。第二个，你讲的问题的关键在于说了。如果你一个部门要去处理这种高数位的东西，你的成员到哪去找？对，当你今天用一个高考约聘进来以后，可能他三五年以后他的能力就已经赶不上这个时代了。对对，那你一定要采取外包的方式，才永远可以保持最能干的、最新的来为你服务。对，那这就牵涉到另外一个问题，那这些东西到底是约聘人员？到了会不会有所谓的这个私人的活动在里面去了？就是大家约聘的中间，你就考试啊干什么？其实有很非常不公的现象。要了解说数位发展跟数位的管理，它其实有不同的思维逻辑的。那政府的话呢，其实也不需要用一个部门，就是整个一个单独的部门来做这个事情，是在每一个部门里面都应该有数位的。这个东西，那整个如何引荐民间的力量，帮助整个国家走向更好的一个数位方面的一个发展？我先讲数位的发展，因为往往的话，政府它尤其可以用它的，比如像军工业来讲，它用一些科技的发展可以带动台湾的一些发展。可是毕竟在这个数位过程中的时候，民间的力量已经太强了，成立这个这个部门管理就变成它一个非常重要的一个责任。对，那就是。责任，我刚刚讲的管理的东西就出现，我刚刚讲的到底要事前管理、事中管理还是事后管理？那事后管理的话，其实它可以提升台湾社会的道德，而且可以节省很多的成本。嗯、所以我觉得，人心啊，对，所以我觉得是
1: 没有办法掌控人心的。
0: 所以我觉得，面对第一个问题的时候，就是我们面对一个管理，就像我们从前讨论那个资讯中介法的概念的时候，对我们面对管理这个概念的时候，我们必须要调整一下自己的思维逻辑，并不是说。就好比说，老师想尽各种啊，防范你作弊啊，对啊。那只要你不要被我抓到，你抓到以后，你可能就马上就要退学，或者你在网络上，你只要诈欺。你诈骗，你被我抓到以后，那我可以说让你从此以后在台湾你可能都活不下去了。嗯，就台湾面对这个诈欺问题的时候，不管你是数位诈欺也好，什么诈欺也好，你对他的惩罚，让他觉得他这一生不敢去再承担这种东西。嗯，我觉得这其实是在我们在思考问题中，他是最好的一个管理的方法
1: 。嗯，最好
0: 的管理方法、嗯。就举个例，再举个例子来讲，刚刚提到了，像我刚跟你提到的。我跟佛光山有非常好的一个渊源。对，听
1: 说你是一个佛学家
0: 。还好了，因为我是佛光山的国际佛学总会的理事、嗯，我也是中华人间佛教联合总会的理事。哦。那因为我又帮星云大师去办过南华大学，嗯，那我跟佛教界的关系很好，那我也学了很多。有的时候到外面去讲经啊，讲《金刚经》，讲《六祖禅经》，那我对佛教是有一点点的认识。那我的感觉就像佛光山实际。或者像法鼓山，嗯，你不觉得他们的管理井然有序吗？嗯，我相信大家到庙里面去跟，非常认同。对，你知道，你知道为什么会这样？嗯，西方很多的管理学，对管理学的知识，我们要比如说用奖励的方式啊，用处罚的方式啊，有金字塔的管理方式啊，放射线的防死方式啊。那我自己完全了解以后，我用一个概念来形容佛光山的管理，它就叫做英国式的管理。因为为什么？因为你知道你今天做了什么事情以后，你可能会又有果报。对，所以你可以看出来，人到了这个到这个道场里面去的、啊、话，或者在做宗教服务的时候，其他的因果观念是非常重的。那我今天不可以偷偷偷窃，对，我不可以做什么事情？为什么？因为这个果我可能要负责。所以同样到你后端管理的，它也是一种因果式的管理。对，就是。你不是不报，只是因为时间未到。而且你今天做的任何的犯法的行为，你诈骗的行为，都会流入你全身的一辈子的你的这个人生记录里面去。
1: 其实我觉得，在寿方姐已经要迈入四十岁的时候，我才比较能够听得进去有关于否学概念，因为真的是在生活中一直在实现。以前都会觉得。嗯，那都是老人家的理念，都觉得不可能，因为一大堆就是坏事的人都还活得好好，可是我还会发现都会回到你的身上，回到数位发展有关于元宇宙科系这一块，因为我们在看到他们现在目前的预算是两百亿。这个目前方向，然后现在很多的网友跟年轻人他们会留言，就会质疑说，呃，这感觉是一个良缺，感觉是一个是纯领钱的一个单位，然后感觉像是民进党的一个无限的口袋。那你怎么看这件事情？的
0: 确，我觉得这些网网民朋友的看法，我基本上是完全的认同哈。我们看他的整个预算报告书，他是217亿啊，准备呢在这个数位发展部里面呢，大概要聘600个人。那换句话说，两百一十七亿除以六百个，大概什么样的概念？就是每一个员工要一年要花掉台湾花掉国家三千三千万元。今天我给你三千万，要一年花不好花吧？
1: 不好花。对
0: ，可是他这个布就是我刚才两百一十七亿，然后呢是六百个员工，所以基本上呢就要用每一个员工要一年要帮国家花掉三千万元。那你就觉得这是非常辛苦的人民。那我再跟你谈另外一个概念、嗯，你知道我们的警政署吧？警政署大概总共是有一万五千人，就是我们的警察呢，大概是一万两千人，加上一些聘雇的员工，还有一些在警政方面的在服务的人员，总共是一万五千人。这一万五千，包括我们大家知道，各地方有派出所，还有各个地方去巡逻，这个工作是非常繁重的。警政署明年的预算才多少钱？就是两百四十五亿，仅政署一万五千个人，他的整年的预算是两百四十五亿，而这个数位发展部只有六百个人，他的预算两百一十七亿，你可以理解这个东西吗？嗯，我相信任何朋友觉得这是天方夜谭的事情。六百个人的好假如我们每个月给他十万块钱的薪水，那么给一年呢？大概是七点二亿，两百一十七亿减掉七点二亿，还有两百多亿。这个办公室它一年的租金的预算就是七千万。哎，数位这个东西基本上就是一种虚拟的。一种管理概念，一个电脑、啊，我们今天都是不需要在办公室上班的。我们网络上透过网络不都可以工作了吗？对。可是他却需要一个办公室，付租金要七千万。嗯。台湾不是现在很多闲置的资产吗？政府很多闲置资产吗？嗯。他不要，他要去台北火车站的三月大楼，连续租三层的房子。嗯。又是一个很可怕的，一个月大概是四百万左右。好，再来谈。他现在来讲呢，他现在大概只有二十几个人，哦、oh, ，二十几个人，嗯，所以大家说,说数位发展嘛，数位好几位嘛
1: ，对，数位好几位，八位,数位发二十几个发展，<笑>数位。那其
0: 他人呢，就需求去约聘，嗯、oh, ，其他约聘,约聘。他这个约聘的待遇很高啊，现在在 NCC 里面一个约聘的人员 ，NCC 的公司 ，N NCC 总部约聘大概四万多元
1: ，四万多。
0: 但是他未来在数位发展部的约聘人员大概是六万五千多块钱。所以待遇是非常高的，超级高。那我刚刚又跟你讲就是，就说数位这个概念，你完全走公务员路线的时候，当我考进来，可能三五年我就已经过时了，对不对,对？对，因为它需要永远很多的科技人员很多在做，那你必然是很多的庞大是要靠约聘人员嘛。那换句话说，谁有关系，谁可能就是被约聘的机会就更高。那他就走向一个公务员的这个灰色的地带。你现在两二十几个。然后你要发展六百起嘛？那换句话说，你有这么多的预算，这么多预算，我看了一下预算编列，你知道吗？一年的出国费用有多少钱？整个数位发展部一年的编列出国预算大概就快三千万。
1: 嗯
0: ，各位想想看，这个国家的钱怎么花呀、啊？
1: 好像钱都不是钱的这种概念呢。
0: 因为对他们来讲，包括唐凤，他们现在搞这个数位发展部，有一个东西他没有办法杜悠悠综和综合，就是、说。大家认为说你是不是网络的网军？对，你是培养自己的网军，你是为了选举开始要打打选战用的。对，我们怎么知道你聘的人到底在做什么？是啊，对你今天只要然后你在配、嗯、国家养网帮国家养网军嘛
1: ？那就像杀手一样，但是是网络杀手
0: 、啊。对，所以说现在一个咨询发展部，<笑>你你刚刚又谈的所谓叫做多元宇宙的概念啊。嗯、唐凤女士她说是多，然后再一点元宇宙哦。多一点元宇宙，嗯，我们知道元宇宙基本上它是一个强调人工智能，它是一个虚拟的情境，然后透过五 G 的系统，就基本上透过大数据，整个所形成的一个未来适应我们人类其实很方便的一些东西，嗯，可是有的时候你会发现，大家就批评说，你唐凤的中文程度你也蛮怪的嘛，你多一点元宇宙，有的时候我就说他们现在要整个解构所谓这种中心主义者，就取个名字要怪怪，的。
1: 对。而且他们有时候讲话，我们都听不大对，很喜欢创造新的名词出来，比如说“类火车”啊，“對多元”“多一点”“元宇宙”，常常会让民众会觉得说，好像是说，哎、欸，这个东西我没有听懂，糊里糊涂之间就过关了的那种概念
0: 。整个国家社会，他为了解构这东西耍帅的过程中。刚刚讲明明一个元宇宙的东西，它要叫做多元宇宙，结果是多一点元宇宙。对啊，它让你搞得模模糊糊，大家搞不清楚嘛。然后讲说民主网络嘛，嗯，对，那什么叫民主呢？网络民主是你来定义的吗？民主不是以人民为主吗？用民主来管理网络，还是网络来管理民主呢？嗯，就这些东西对老百姓来讲，你不只是似是而非，而且基本上你到底在搞什么东西嘛？对，台湾能够对大陆更有号召力，就是我们强调民主、自由、人权嘛
1: 。是，还有我们的中华民国文化。可是,可
0: 是你会发现，这一群人他们干的事情，就是用一些很奇奇怪怪的名称。然后中间又赚取非常庞大的一些经济方面的利益，所以整个这个数位发展不一出来以后，大家是举国花然嘛？不只是国民党，嗯，也有很多不同的意见啊。对，那你搞什么网军部队嘛？对，那这种下去，其实我也希望民进党的包括一些我们的年轻朋友能够了解，这个这个思维逻辑真的是有问题的。那基本上你想想看，两百一十七亿，我们的警政署才两百四十五亿。这个东西你能接受吗？所以我也希望下一届议会开会的时候，整个中国国民党或者其他在野党，像民众党的议员，能够勇于的监督哈。不要让这些人予取予求，嗯，那这样子下去对台湾是非常不利的。
1: 对，其实现在目前台湾贫富这么不均的一个状况之下，其实从政府的编列率上也可以看得出来，前端这样征战的人，我们的警察、保姆们，他们其实说真的，我们双方在跑这些行程的时候，跟这些警员啊、员啊、长官在互动的时候，都可以感受到他们在于他们的设备上的不足，甚至会必须要成立像是警友站啊、警友办公室，嗯、去跟民间目。物资来去赞助他们吃一些什么过年加菜金啊，或者是赞助他，像朔方长里长期致力于我们每年都会赞助他们一些，比如说疫情期间我们会赞助口罩，所以其实可以感觉到，在我们的公部门，在我们的警察，他也是我们的孩子，他们其实是很多东西不足的，可是，在这样子没有预算的状况之下，政府还要延伸。这么一大笔的钱去在于我们看不到这个东西，也没有去好好的跟我们的民众做说明。因为说真的，大家会害怕，感觉想要透过这件事情去推动一些我们看不到的东西。因为其实，嗯，我们现在目前看到，民呃政府型喜欢去推动有关于网络上的发动。网络上的一些抹黑跟一些呃攻击，现在数位转变是非常快速的。那但是现在呃，在我们的数位转变，我们常常会听到一些嗯、呃、留言啊、抨击啊，甚至说风带领的风向这些东西，其实都在数位上延伸出来的。我们政府是不是要更加的衔接上这个脚步呢？不是只有。治安这件事情，网络上治安也是一种治安、啊、对
0: ,对,对，刚刚谈到，我们开始谈到，基本上我们牵涉两个概念，一个是发展的概念，一个是管理的概念。任何事情都需要发展，都需要管理。那我们希望数位发展部，它应该把它重点摆在如何的数位发展，发展过程中的时候，基本上就跟社会的整个一个民间团体，跟一般的企业界可以充分的一个结合在一起，嗯、这是毫无疑问的。那管理这个概念的是，其实我想把我刚刚一开始讲的东西再帮大家再补充一点。在数位的时代里面，其他的传播速度是非常快的，对，它的诈欺也可以非常方便
1: 的，对，
0: 它的伤害人的影响力也是非常大的。好，面对这个问题的时候，所以我一直强调这个后端管理就非常的呃重要了。比如说，我们知道很多，你想想看，我们在你看记不记得前几年有一些新闻，一个人坐被车子撞了。一个人赶快过去，那个车子还倒一下，把那个人再赶，对吧？把他压死掉。为什么？你压死掉一个人的，他的赔偿的数额远比你把这个人撞成重伤以后啊，他赔偿的数额还少一点。嗯，你把因为医疗费很高嘛，好。那同样道理，我们从这个概念摆在这个网络上来看的话呢，杀人未遂你可能会判刑，好，但是你要知道，你把一个人诈欺到他的钱财全部都没了以后，他的后半生所忍受的痛苦。请问那个罪行有多高啊？嗯，好，所以换言之，我们我们对于这种诈欺，在这个数位的时代里面，我跟他们，我们对他的惩罚，其实要变得非常非常的严重，因为他的造成很大的一些影响。对，好，还有一种什么？比如说以前呢，你在这个网没有网络的时代里面，那种现在在网络上传播的那种有些被害人的他的包括他的一些生活的照片，好，这些东西。我们在佛教上来讲，你毁掉一个人的名节啊，好、啊，这个伤害也非常大。对，所以我的看法就是在网络世界的管理，我一直强调，也借这个跟位年轻朋友分享，就是所谓的后端管理。如果说基本上你这个人诈欺在网络上，那不是一个直观关那个几天就放出来的，你这个东西你必须让台湾的社会知道，你在诈欺，尤其在网络上，你让人家所谓的倾家荡产，你要让这个人让他感觉到说，你将来你可能如果真的犯了这个罪行。你在台湾你就活不下去了，为什么？比如我们现在有健保卡，我们有身份证卡，嗯，让你的这个记录在你这未来的一生里面可能会如影随形
1: 啊，嗯，啊
0: ，因为我们什么判刑有所谓一二十年嘛，嗯，也许你今天，但是这就是我刚刚讲，就是把英果的概念弄出来。政府有的时候你，你政府的公权力在什么地方？你要让人家知道说，你去散播性爱的照片。嗯，我告诉你，如果查的已经确定好以后。你这一生可能很长的时间里面，大家都会知道你这个行为。星云大师讲过一句话：，你没有五戒，你就没有自由。啊，比如说，你既然不能够随便打妄语，因为你伤害别人的名节，对对不对？你不能随便伤害别人的身体，所以在这个情况下的时候，我觉得这一方面反而我们台湾社会讨论的比较少，而政府大家面对数位发展部，面对所谓的中介法。大家讨论的就是啊，政府会不会介入，会不会牵制人类的自由？所以我刚刚讲，你政府其实不需要担心人类言论自由，但是你必须画一条底线。这一条底线的时候，你不要给我出事。如果你今天政府查到了以后出事以后，给你这个处罚是让你这一生可能都难以承受的。对我觉得这样子情况下的话，自然而然一方面可以保证社会的善良风俗，才可以真正的减少这一种社会上所产生的一些伤害。用一种另外一套思路去面对我们现在所碰到的这些问题
1: 。聊到了数位中介法，之前不有个新闻有关于有一个艺人说很多孩子都走了嘛？对，主管机关可能会要求网络平台先对不实内容加注警语，所以。嗯、呃，如果是人民对政府这种行为没有警觉，甚至认同，这样子的手段不就跟中国差不多了没
0: 有，因为你刚刚我刚刚就谈一个问题，我觉得这是台湾社会没有讨论的，因为每个事情都是公说公有理，婆说婆有理。因为站在人民的立场来讲，你没有什么好钳制我，你政府就决定用你的标准，就帮我给钳制住了。那我就觉得我们的自由资讯受到影响。可是站在政府的角度来讲，我觉得你今天可能又讲谎话了。我今天怕这个事情扩散太快，那我就先帮你给处决了。很难找到一个平衡点。为什么？因为有权利的人跟一般老百姓面对这个问题的思考，大家的方向、大家的逻辑基本上是不一样。是。所以我刚刚才提到的，请大家认真思考因果管理法，所谓的后端管理法。嗯，就是我们政府的确要给人民绝大多的一个自由。但是要让人民了解到，是说，比如说你在网络上散播这种所谓的性爱的照片，对，而让你的异性的伴侣造成了他名誉上的损害，那你必须所承受的代价是你承受不了的。嗯，你今天在社会上谎言，我政府也许没有马上限制你。但是如果事后帮我查出来，你的谎言已经造成社会危害的时候，这时候对你的处置，那是你也自身可能很难承受的。对，因为现在的问题变成说，我们在网络上对这种散发这种所谓的性爱的影片或者造谣的影片是没
1: 有办法去。他第一个他揪出来的，
0: 揪很难揪出来，因为他的
1: 身份还没有被认证啊。对,对,对，但是
0: 正是你政府只要有足够的决心，你能够说揪出几个出来以后，嗯，其实对社会的震撼力是非常大的。西方来讲，它有反托拉斯法，它整个来讲，你今天 YouTube 要在台湾要发展，那这些东西，我们政府在这个时候要做出某种程度的介入就是我们台湾的言论自由不能够被你用商业模式去运作，对，因为他先用商业模式来影响到我们的言论自由了，所谓的言论自由影响到谁有足够的资金，他的发言就。局部的变大对，这是一种资本主义所主导的。那这个时候政府就要出来角色，就说你这个资本主义，你不能够主导我们的言论，你不能够，你的你的利润，我必须要控制在某种的程度。所以我也希望大家在面对这个问题的时候，我们也不要一味的对政府就采取所谓对抗的立场，而只是政府在扮演的角色的时候，他应该非常清楚的你在哪一个端，前端、中端还是后端所扮演的角色。我们既不容许。大的资本主义去垄断我们的言论自由，我们也不容许那些宵小分子利用这种所谓的言论自由去伤害其他人。我们也不容许一个政府跟政党用他党的力量来攻击人民。第一个取决于我们台湾人民的自己的自觉，就所谓我们的教育跟文化，但这个是比较慢。所以我一直强调说后端管理、后端管理、因果管理，就是只要被抓到，那这种事情化，看你怎么去处理。我觉得这种东西是保障人民其实最好的一个方法。那我觉得这就是一个，我我刚刚一开始举那个例子，从奥地利开始，从德国例子开始，就是他可以用比较好的、比较减少的成本，然后又可以培养大家一些所谓的善良的一些规矩的一些德性，慢慢带到这个社会，走向一种自动自发。如果说今天我们所有的言论自由到了最后都必须要用法律来约束的时候，对其实这个社会也是非常是非常不好。
1: 很想要请教一下亚中校长，像您刚才讲到的這,这一块，现在十一月二十六号的选举开始，已经有一些陆陆续续对于呃，不管是是抨击啊，或者是留言，民进党是拥有资源的人，所以在于整个在国民党在选举的过程之中，其实是处于一个弱势的一个状态。那很多我们在拜票的时候，长辈看到我们国民党要努力呀、啊，你要。你要去去跟人家就是冲起来啊！你讲话要大声，然后你一定要硬起来，你不要软软的这样那我觉得这个好像在于国民党的这个环境啊，长期的意识形态里面，其实都是一个呃，我们是温良恭俭让，然后是呃以理力争。可是我们不会去创造那个激烈的言论。现在呃，代表国民党年轻人其实常常面临到一个问题，就是。他希望我们站出来讲些比较激烈的言语，那您对这件事情有什么样的看法呢
0: ？呃，我的看法倒是另外一个方面了啊、嗯，就是要不要用激烈的言语，其实也不是每一个人他他能够做的。就好比如说，让你朔方天天去讲一些激烈的言语，嗯、也不符合你的人格特质嘛，哈，就是这不是你的人的一部分嘛。对那有些人他只要开口就是张牙裂爪，那么就开始骂人嘛、嗯。其实你看网红就很多种嘛，嗯，对。那有的
1: 可是亚洲笑的网红，很多人看啊
0: ，对，好，对，因为人人总有一些劣根性的，<笑>喜欢听八卦，喜欢听人家骂人什么东西，但是也有很多人其实很不喜欢这些东西的，我也必须要、啊、对我相信，这是一个社会的一个多元的现象，嗯，各种酸甜苦辣，各人有所好。或许某一些东西是可以吸引到更多的眼球的，但是这不是你的人格特质，你就不要去做它。对，就像我张老师，我的个性就是我也不是那种哗众取宠的人，对不对？那我就跟你就是讲道理的人，这是我的人设，这是我的人格特质，我就把我的人格特质发展好就好了，自然有人愿意支持我。好、哦，这是另外是，这是第一件事情。第二个，你刚刚谈的一个问题就是说，为什么会现象？因为其实我们才讲，一个叫广告，一个叫新闻。嗯，最好的广告是什么就是新闻嘛。对对，你能够体如你将来在议会里面，你能够提出一个很好的一个质询，是那新闻媒体愿意帮你报道，那这个时候其实省掉你的很多广告费。是啊，对，除非你没有很多的主张的时候，你就不断的下广告，用一些比较哗众取宠的语言，对，用一些比较能够煽动的语言，煽动来增增加大家对你的点阅率，对。这是另外一种方法。对，那好，现在一个最大的问题是说，国民党他现在来讲。他没有办法去主导所谓的议题，嗯，我们说 agenda s i t t i n g agenda s i t t i n g 就是一个我来主导这个社会议题的主流在什么地方，对，那这个能力其实国民党现在比较缺的，嗯，那民进党在这方面比较比较擅长一点，嗯，那民进党擅长的背后呢，我们讲说它直接冲击到人的劣根性嘛，对，因为人总是有善恶这两面嘛。恶的东西，它传播速度绝对比善的东西来得快。对，那快。那这种东西不断地去恶的，就是我们讲唤起心中的恶，唤起社会的恶。其实，在某种它对民进党来讲，的确它比较擅长，而且它这个速度很快。我的看法说，对于国民党来讲，今天你们这些都是所谓的一些小鸡。那在选举过程中，当然比较辛苦。为什么？因为整个国民党的党中央，在整个选举过程中，有没有一套整体的一套大战略？整个国民党对于未来的治国有没有一层整体的大方向？比如说讲我们刚刚讲的这个呃这个数位发展部，或者讲的资讯中介法，对，那这个东西国民党有没有从上到下一套非常完整的大论述的逻辑？而且这一套逻辑谈的不是只是数位发展法，还包括的怎么去解决未来的我们所批评的一些问题的之所在。嗯，这些东西国民党他如果没有办法掌握到这种整个论述的主体性。那你们这个小鸡就很难选，嗯，因为为什么？因为你没有中央去引导你们，你们就是各个散兵游勇，自己去打嘛，对，自己去拼嘛，就是那人家是一个有组织的部队，人家是一个有论述的部队，那你怎么打过别人呢？是。
1: 其实目前社方在看，其实国民党有重希望重建这个组织的部队啦。那我们在这次的选举十一月二十六号，也希望说在亚中校长的支持之下，我们可以更努力的让年轻人发生，可以让年轻人就像您说的，在这个游泳的伞兵部队成为一个尖兵，可以为社会发生。请教校长，那我们不分时代，要用什么样的素养和概念来面对数位诈骗？看到政府近年来。很努力的想要改善，但是他们无法，为什么呢？就是从长辈开始被大量的诈骗资讯给轰炸。比如说，而且他们是一直不停的进2点零、三点零的，从很简单的打电话，到后面就是直接传，现在是传 Line 的简讯，然后直接害到你的电脑上，说，哎，我是你的朋友，嗨，什么什么的，请你转五万块钱给我。但是这些东西都是真的是防不胜防的，然后不分年龄，啊，以前我们可能说啊，长辈才有可能，可是现在连三十几岁的人，从虚拟货币的投资，从找工作。都面临到这些的问题，那你觉得像是我们现在部分时代，我们要有什么样的素养跟观念，才可以来面对这样子的问题？呢？其
0: 实我倒不会从呃素养跟观念的这个角度来思考这个问题哈、嗯，因为我们知道诈术它是无所不在的。我常常讲说，我们自己每个人都可能会受骗，对，因为每个人的人生都是也是弱点，对。特别这个弱点在你比如说你心灵最空虚的时候，你可能就被男人所诈骗了啊，感情被诈骗，感情。那你这样就是对
1: 感情对跟对，然后你现在正
0: 需要用钱的时候，那个啊、可能就被别人用金钱来诈骗了啊！就是
1: 说人生有高低起伏对。我们先
0: 承认我们的人生的脆弱点，是我们其实每个人都是很脆弱的。是，简单来讲，每个人都有被诈骗的这个可能，我我也这样讲，也都有被别人伤害的可能，因为人性有问题嘛。是，所以我是觉得说，在这个方面的时候，当然我们一方面在社会上，我们可以透过国家的机器多一点的去提醒大家不要犯这个错误。但是更重要的，我觉得还是我刚刚讲，政府的功能在哪边？嗯，你政府的功能就是要让那一群只要有诈骗行为的人，你给他的犯罪的处罚，让他一辈子没有办法再承受。我觉得这个东西，我认为是最简单的、最最有效的方法。因为为什么？因为我们我们不能要求每一个人说你为什么这么笨？对，人家骗你就被骗了，对不对,对？
1: 反而还再次霸凌那个受害者。对，
0: 其实真的不要讲，嗯、我刚刚讲你也可能会被骗，我也可能被骗，我们人生都有被骗的经验嘛。嗯、这这这个这个骗人的人，因为有时候你心地善良，你才会被骗嘛。嗯、那那你今天给我一个社会。就是这么一个社会，我当然很容易骗了。比如说，你走一条大街上，如果都是狗屎，你踩狗屎的机会就很大嘛。是对，如果这个是垃圾的都是一个你踩到垃圾机会就很大嘛。你如果今天帮我们这个街道弄干净了，那我们走路上就是干干净净的走先想想，看政府的责任在什么？你要源头的管理。我刚刚讲，你的确要让某种情况，让这些诈骗集团他在台湾要生存，就是非常的不容易。只要诈骗被我抓到，或者你在网络上播这种性爱影片，把你的女朋友、男朋友的性片给播出来以后，甚而至你在网络上，你基本上，你只要在网络上选举的时候，基本上就给你造谣，基本上就抹黑、抹黄、抹红，对不对？那如果查出来你基本上你真的做这个事情以后，那这个人你将来在台湾你也比较好混。所以我一直强调后端管理、因果管理，那这些问题我觉得是非常非常重要的。社会当然要不断宣导啊，社会的品质要不断的提升，这是当然。历史是人性所驱动的，但是历史改变，人性都没有改变。
1: 对对
0: 对对，历史。我觉得
1: 人性不变，人性都不会变,变，但是人
0: 性是驱动历史在改变。经
1: 济坏、穷，大家就想要生活更好的地方，找到更高额的薪资对。
0: 对，对，政府基本上把人的经济都弄好了，社会各做个像你做个理事长。把这个里面都照顾好，有问题时候让他知道，第一个反应我不要先诈骗其他，我问问这个未来的双方议员呢，你有很多的服务处啊，对，你在建立很好关系，他困难时候他会愿意找你倾诉啊，你是不是也可以把这个问题给解决嘛？嗯
1: ，我觉得你刚才讲到一个很重要问题，现在连我们基层里长啊，每天不分日夜的在工作，他们连最基本的劳健保都没有，那是太离谱。对。很多年前的离场就基本上不想再继续担任，因为说真的，他们只是想为民服务，可是没有办法养家活口。然后如果真的要养家活口，可能就要延伸其他的这些。我们不
0: 是全民都有健保了吗？嗯
1: 、呃，我们真正的问，甚至连那个退休金都没有、哦
0: 。对，我觉得一个政府的责任其实就是人在宫廷好修行啊。我也设方能够当选议员以后、嗯，真正能够照顾一些社会的弱势需要帮忙的人。我觉得，然后这是最基本的，有机会的是建立一些好的制度，建立一些好的规范，让坏人呢受到惩罚，这是保障社会最好的方法。当然，我要打个小广告了。那硕方要参加这一次桃园市议员的选举，我希望大家真的支持一个有理念的一位年轻人。我觉得硕方当选以后，因为我这段时间对他的了解，我相信他一定会与桃园的市民。做非常多的事情，正如他在自己所对自己的承诺，就是为了孩子而勇敢，为了桃园而发声。我相信他会把桃园的孩子都当成自己的小孩子，那为桃园所有弱势而发声的。我想这是我们希望对他的期许，我们也愿意为他共同的努力。
1: 现在的教育结构，因为就是一环扣着一环的对，对，然后还有经济，所以整个就很像变成我们现在是东南亚国家，<笑>东南亚国家变成一个政府是愿意花大钱在照顾一些有点像是抽佣。你看选举制度来讲好了，嗯、你没当选的、嗯、反而还可以去当大官，对，你只要会发生，你会去攻击别人，你为我们的党付出，你没没选上也没关系，你可以来我这边工作，只是我的人就好了。<笑>给我们的年轻人做一个这样子的一个这么错误的典范，可是他们就会觉得说，我只要说出来我就有机会。对，那我觉得这整个政治结构、我们的经济结构、我们政府的结构都转变很大了，所以一定要为大家去讲出来，要勇敢地发声，但是要用一个和平、用一个有力量的角度去讲这件事情
0: 。每个人有每个人的行为的模式、发言的不同但是有几个原则，我觉得必须掌握住的。第一个就是谈问题嘛，对事情不对人嘛。对。但是谈问题方面、态度方面也可以稍微缓和一点。嗯。那有时候口不逼出三字经啊。对。讲一些脏话，那也大可不必了啊！社会其实都是在网上提升的。有的时候，你刚刚讲的非常好，你为了选举，其实你骂这些话、讲那些话，那你回家面对小孩子，你怎么教小孩子啊？对。所以我们看到有很多的网红，开口三字经，闭口三字经。那你今天你的小孩子开口三字经，闭口三字经，你觉得很高兴吗？嗯。对不
1: 对？大家经。这个、呃、道德跟整个社会的风气都改变了，所以我的看法
0: 就是“风俗之厚薄，系乎一恶人的心之所向、啊”嘛，这是中国老祖宗的智慧。所以为政者，他是居于上位之上，他的一言一行其实都有让社会很多的影响。所以像您将来从政，你也是社会上的大家的关心的焦点，所以你的言行其实也非常的对，要要多注注意一点。嗯，是对对对，选举过程中是否支持一个好的、嗯、好的候选人、好的政党？我觉得对对我们自己好，也对台湾未来好，我觉得这是非常重要的
1: 。谢谢校长，对你心中的勇敢的定义，您的定义是什么呢
0: ？我觉得勇敢，第一个你必须做到真的是面对自己良心的一个呼唤，嗯、呃，良心的呼唤，因为我想这个良心的呼唤那就又很难了，因为我觉得人生都是在一场成长的过程，有的时候。你的二十岁的良心，跟你三十岁的良心，跟你四岁的良心，大家想的问题不一样。对，因为你的担心的问题，考虑的重点也不一样。对，每
1: 个年龄层都不一样
0: 。但是，我觉得就尽尽力而为吧，尽力而为吧。勇敢就是，并不是叫你说所有事情就是抛头颅、洒热血，就是敢于去追寻自己的梦想跟自己的一些希望。我记得我有一次在旅行的时候，经过呃加拿大，在多伦多的那一个公园里面。我看到了一幅雕像，有一个父亲跟一个妈妈，左手牵着女儿，抱着儿子，就是一家四口。对，雕像吗？一个雕像，就是站在一条船上，嗯、在那个船上、嗯，那上面就写的三个字，就是
1: “dream”，“dream”，“hope”，
0: 然后再加上 “courage”，“courage”， courage,
1: 嗯，勇气就是，就说梦想。后希望, Hope,
0: 希望、嗯、对勇气,勇气，那就是你刚刚讲勇气，就是说我一定有我的梦想，因为为什么？因为漂洋过海嘛，从到大西洋，就像很多移民到这个地方来，他一定有他的一些梦想。每个人都有梦想。那梦想完了以后，基本上你一定还对未来的人生有一些希望。你不是一种对不对？嗯。那如何是完成你的梦想？一种比较正面的开放，那需要勇气。勇气这个东西不一定会国家大事。你像有很多妈咪，基本上面对生活这么困苦。那太有勇气了对。对，对你像尤其做妈妈的，一打二、一打三，对妈妈的小孩子还跟妈妈有时候赖赖脾气啊，早上不想吃饭，他可能心中从来没想到妈妈要养这个家，可能今天工作可能都会丢掉。嗯、对，对我们看了很多电影也在呈现这些东西。勇气就是你满足你自己内心的召唤，勇敢去做就好了。然后做的勇勇敢，并不是所谓的干一些社会的坏事，就是为了社会上事情，为了自己，为了自己的家庭。把自己照顾好，把家庭照顾好，把社会能够尽能力去做。孙中山讲过很好一句话，就是有能力强的人负千百万人之物，能力弱者人负一己之物。你把自己搞好，嗯、这也是非常勇敢。
1: 的。把自己顾好，对，对
0: 能够不要造成人家的负担，对，能够有能力以后为社会上去做更多的事情、嗯。所以我不希望把这个勇敢摆给他更多的所谓的枷锁对，你就是勇敢的做你自己。做你想要做的事情，尽能力去做，做不到就算了，就放下；嗯、做得到就去去去做。对我觉得，只要你能够勇敢的面对自己的内心，嗯，去勇敢面对你自己的内心，而不是逃避自己的内心。对，我觉得，然后我就尽起能力的做，我觉得这样就可以。
1: 哦，我好欣赏杨宗祥讲的这些话勇敢面对你的内心，勇敢的去做，因为就像想到朔方在照顾孩子的时候，因为孩子的问题，所以导致于说，嗯、呃，可能会变成是说，希望说，哦，你不要把孩子带出去、嗯，你不要让他去。呃，让人家知道说你的孩子可能在先天性上是有问题的，可是当我在面对这个议题或是这样子的状况的时候，我很勇敢地说，我觉得我的孩子是需要走到户外接受。大环境的刺激，接受病菌的刺激，不然他很容易就生病了。然后我觉得我那时候决定，到现在我始终不后悔，因为我的孩子就在这样子的决定之下快速的,的成长了，不管是身体或是心智方面。所以我觉得在每一个决定的当下，如果你勇敢的面对它对，其实它是会是一个很好的助力的。所以我很感谢今天亚中先来到我们的袋鼠酷妈咪陪你聊的 Podcast， 谢谢这是算是一位。总统等级的人物来临了我们的 podcast 的现场，也非常感谢您愿花您宝贵的时间来给我们分析您对数位的看法、政策的话题。然后，呃，也很感谢您，就是也希望说，哦、我知道说您过几天就要去美国了嘛，对不对？对，去美
0: 国，你可以不
1: 跟我们聊聊，你要去美国受访问的目的是跟这次行。我这,我这次
0: 去美国，就是大概会走十个城市啊、嗯，总共只有二十天的时间，所以是蛮忙的。但是我这次去的主题就是救党、救国、救两岸。嗯，呃，那我也是倾听美国侨胞的一些声音，倾听一下他们的一些意见。那当然我自己也会做一些准备了。所以我到美国巡回演讲，我会跟侨胞，我并不只是去交朋友而已，也不是去募款，我基本上就是希望能够把我对于如何救党、救国、救两岸的方法。跟我的论述跟大家共同的分享，我向受访了解，我谈问题不喜欢打高空啊，对，就是很针对问题的，就是一个碰碰碰碰直直直直指核心的一个焦点。那我觉得，我希望透过美国的这个旅行，那个旅行，让更多的侨胞认识到我对于。对于国家、对于两岸关系未来的一些看法，以及我所提出的解决问题的一些一些方式，是啊，也想听听他们的一些意见、嗯。所以基本上是一个意见的交流
1: 。哦，太棒了！所以您在九月几号出去？我九月
0: 八号去，九月二十七号回来。
1: 哇，非常期待您回来再度的跟我们分享您的、哦、呃见解。因为我觉得，其实台湾目前在国际视野的当中，还是要加强了。很希望亚中校长在回来之后再跟我们好好的分享。那也希望说校长可以在我们的节目中来帮我们增粉
0: 。如果您喜欢今天的节目，记得订阅“袋鼠酷妈咪陪你聊”。也欢迎您在节目下方留言，或到“袋鼠酷妈咪陪你聊”的粉丝页与我们分享您的新视野，也可以谈谈您的收听的感想，并 #hashtag。袋鼠酷妈咪陪你聊，让更多人一起来关注。我们期待您的关心，期待您的参与
1: 。最后，跟我们听众朋友说，希望你找到你的梦想，努力的、勇敢的去实现它。节目到最后，我们来跟我们的、呃、收听的来宾，跟我们的听友一起来打气吧。我们这边有一句话，那要请校长跟我一起念
0: ：Keep going, keep fighting
1: 。相信自己，勇敢前进。那我们下次再见喽！谢谢牙中校长，谢谢我们的宝藏男孩谢谢谢谢谢谢谢谢，谢谢，拜拜，拜拜，拜拜。本集节目由耀登屏南文教协会支持录制。耀登屏南文教协会从文化、教育及艺术三大方面积极落实。用爱与社会携手共好，我们想透过与大家分享正面能量，以更多实际行动回馈台湾在地，用爱与关怀打造共好社会。